0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mata Kuliah Pengantar Manajemen bersama saya Ibu Oktarya Ardika Baik di sini di bab ini kita akan belajar terkait sejarah perkembangan manajemen, evolusi teori manajemen, teori manajemen klasik, pendekatan hubungan manusiawi, pendekatan sistem manajemen, dan juga pendekatan kontingensi. Nah, untuk lengkapnya pasti udah di share oleh rekan-rekan kalian melalui makalahnya. Baik, jadi yang pertama di sini adalah sejarah perkembangan manajemen. Sejarah perkembangan manajemen ini tidak jauh berbeda dengan perkembangan manusia itu sendiri. Artinya bahwa manajemen telah berlangsung sejak manusia itu berada di bumi. Oke, okay? seiring dengan perkembangan dan tuntutan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan tahu nggak sih pada zaman purba atau zaman batu Manusia itu juga menggunakan keterampilan dan keahliannya Untuk membuat alat-alat dari batu guna merealisasikan tujuan hidupnya Misalkan cari makan atau gimana Berarti kan dari situ sudah ada manajemen sebenarnya Dan kemudian manajemen kemudian berkembang Sesuai dengan perkembangan keahlian Serta pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh oleh manusia itu Nah pengetahuan sebuah teknologi atau yang kita ini ya disebut dengan itpec itu selalu tumbuh dan berkembang jadi pertumbuhan itu sekaligus juga mengembangkan keterampilan manajemen yang ada Kenapa sih mempelajari sejarah manajemen itu sangat penting bagi kita untuk dapat memperoleh gambaran Tentang bagaimana manajemen itu telah berlangsung pada masa lalu Nah ini nih tujuannya Terus bagaimana kemudian manajemen tersebut berkembang Prinsip-prinsip apa yang dikembangkan di masa lalu Dan bagaimana manajemen tersebut berlangsung hingga hari ini Dan akhirnya kita harus mempelajari juga dan mengantisipasi perkembangan di masa mendatang yang tentu saja akan menentukan arah pertumbuhan manajemen itu sendiri. Nah, dengan mengetahui arah perkembangan manajemen, maka kita juga akan dapat mempersiapkan diri untuk membekali diri kita masing-masing dengan keterampilan-keterampilan manajerial yang bisa ditentukan atau diperlukan di masa mendatang. Untuk memperjelas, ya. Jadi yang pertama ini langsung aja terkait evolusi teori manajemen. Nah, menurut teori manajemen ilmiah, ini gerakan manajemen ilmiah telah dimulai sekitar abad lalu ya, akhir abad yang lalu di mana para insinyur Amerika Serikat dan Eropa mencari dan mengembangkan cara-cara baru untuk mengelola suatu perusahaan. Jadi terdapat beberapa variabel yang diperhatikan di manajemen ilmiah. Yang pertama adalah pentingnya peranan manajer dan menggerakkan dan meningkatkan produktivitas perusahaan Yang kedua adalah pengangkatan dan pemanfaatan tenaga kerja dengan persyaratan-persyaratan Yang ketiga tanggung jawab kesejahteraan pegawai atau karyawan Dan keempat adalah kondisi yang cukup untuk meningkatkan produktivitas kerja Nah, Perang manajer atau pimpinan dalam menentukan pilihan kebijakan di perusahaan adalah sangat penting Selain itu, manajer juga dianggap sebagai reformis Dalam perbaru persyaratan-persyaratan kerja, kondisi kerja, hari standar kerja, tanggung jawab terhadap kesejahteraan karyawan, dan masih banyak lainnya Bahkan Dalam perbaikan atau baruan dalam manajemen Aspek-aspek manajemen ilmiah Ini memiliki tujuan Yakni agar tingkat produktivitas perusahaan Meningkat dan efisien Dan efektivitas tentunya ditingkatkan Seperti kita bahas di minggu lalu Terkait efisien dan efektivitas lain itu dalam manajemen ilmiah ini juga memperhatikan prinsip-prinsip pembagian kerja di antara para pegawai pada suatu perusahaan juga. Nah. Di sini metode apa yang digunakan itu juga sangat penting. Ya. Dan dalam hal ini untuk lebih jelasnya kita akan pelajari teori ilmiah menurut perintis dan pencetusnya secara kronologis jadi menurut Robert Owen di tahun 1771 hingga 1858 ya, jadi dia merupakan manajer beberapa pabrik pemintal kapas di New Orleans Lark, Scotlandia semenjak tahun 1800an dan dalam teori ini dia menekankan tentang peran sumber daya manusia sebagai kunci keberhasilan perusahaan Khususnya peranan jabatan manajer atau kader yang harus berfungsi sebagai reformis atau pembaru dalam manajemen sumber daya manusia ini Terus kemudian Robert Owen ini merintis manajemen ilmiah karena beliau digerakkan oleh kenyataan kondisi Dan persyaratan kerja yang tidak memadai Jadi waktu Robert Owen selaku manajer pemintal kapas di New Lanark Dia melihat suatu kondisi yang terjadi di perusahaan itu Oke okay. Dan sebelumnya kondisi kerjanya adalah Pekerja saat itu sangat buruk banget ya. Jadi diantaranya memperkerjakan anak-anak di bawah usia 5 tahun Pada saat itu sudah umum berlaku misalkan anak kecil misalkan umur 4 tahun sudah mulai bisa jalan gitu dibekerjakan misalkan bawa kapasnya dan sebagainya. Kita tahu bahwa anak 5 tahun aja ya masih dibawa umur banget gitu kan. Bahkan di beberapa daerah kalau belum 17 tahun atau dia masih pelajar, sekarang banyak sekali izin yang harus dipenuhi agar mereka bisa bekerja sambil kuliah atau sambil sekolah. Nah, dari situ Robert Owen memunculkan gagasan mengintrodusir tentang perbaikan kondisi dan persyaratan kerja Oke okay. diantaranya antaranya adalah Waktu itu standar kerja Saat ini adalah 8 jam kerja Dan pada saat Ini nih si Robert Owen ini Hari kerja itu masih 10,5 jam setengah 10 jam Oke okay. Dan juga ada batasan usia kerja yang dipekerjakan Nah jadi usia minimalnya adalah 10 tahun pada saat itu. Terus kemudian yang kedua adalah dari Charles B Page di tahun 1792 hingga 1971. Jadi si Charles ini adalah seorang profesor matematika yang telah banyak mencurahkan perhatiannya bagi cara-cara kerja di pabrik supaya lebih efisien Dan dia percaya bahwa penerapan prinsip-prinsip ilmiah dalam proses kerja akan dapat meningkatkan produktivitas kerja dan dapat menekankan biaya-biaya Nah, Babbage ini juga menganjurkan untuk mengadakan pembagian tenaga kerja Dalam kaitannya dengan pembagian pekerjaan Jadi si Charles ini mengembangkan bahwa adanya pengkhususan Khusus apa Jadi pekerja itu dibagi-bagi menjadi berbagai macam keterampilan Nah sehingga si pekerja ini atau karyawan dapat dididik di suatu keterampilan khusus. Ya, setiap pekerja hanya dituntut panggung jawab khusus. Sebagian atau tertentu saja pekerjaannya sesuai dengan spesialisasinya di mana. Dengan demikian, waktu dan biaya yang mahal dalam pelatihan atau pendidikan ini dapat ditekan dan proses pengulangan pekerjaan secara terus-menerus dapat mengakibatkan peningkatan keterampilan pekerja yang Bersangkutan dan efisiensi Dapat dicapai Dan di teori selanjutnya adalah Frederick v. Taylor Jadi Frederick Taylor Ini mula-mula menjadi Tolak penerapan manajemen secara ilmiah Dari penelitian Frederick Taylor Tentang studi waktu kerja Atau kita sebut dengan Time and motion studies Pada bagian produksi Dimana dia bekerja Di perusahaan Midfield Steel. Dengan penelitian waktu sebagai dasarnya, ia dapat memecahkan setiap pekerjaan ke dalam komponen-komponennya Serta merancang cara pengerjaannya juga, bagaimana yang tercepat dan terbaik untuk setiap pekerjaan Ini juga diartikan bahwa ketentuan Yakni adalah menentukan seberapa pekerja dapat menyelesaikan dengan bahan dan peralatan yang tersedia di perusahaan Oke, okay, jadi metode pendekatan ini ini disebut dengan sistem upah diferensiasi atau differential rate system, yakni peningkatan produktivitas, kualitas, semangat kerja dan upah yang diterimakan dapat dilakukan dengan melaksanakan pendidikan keterampilan atau mengadakan time and motion study. Terdapat empat prinsip manajemen menurut Frederick Taylor. Yang pertama adalah kembangkanlah sebuah ilmu bagi setiap unsur pekerjaan seseorang yang akan menggantikan metode kaidah Ibu Jan Yang lama Nah selanjutnya adalah secara ilmiah pilihlah dan kemudian latihlah Ajarilah atau kembangkanlah pekerja tersebut Karena sebelumnya para pekerja pasti bisa memilih sendiri pekerjaan mereka dan melatih diri mereka sendiri semampu mereka. Oke, jadi dia disuruh memilih terlebih dahulu. Selanjutnya adalah bekerja sama Allah secara ini, cara sungguh-sungguh ya. Jadi bekerja sama dengan sungguh-sungguh dengan pekerjaan tentunya akan menjamin bahwa semua pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu yang dikembangkan. Selanjutnya adalah bagi pekerjaan dan tanggung jawab Jawab secara hampir merata antara pimpinan dan para pekerja jadi di sini agar pekerjaan lebih efektif dan efisien juga tentunya Oke okay, kita lanjut ke teori selanjutnya dari Henry L Gantt tahun 1861 hingga tahun 1919 jadi si Henry Gantt ini dalam pengalamannya pernah bekerja bersama-sama dengan Taylor hmm, temenan berarti ya sama Frederick Taylor mengumpakan teori ini juga tapi ini bertitik tolak pada usaha meningkatkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas kerja dengan rangsangan upah atau insentif. Jadi gagasan si Henry ini memiliki kesamaan dengan gagasan Taylor. Di antaranya kerjasama yang saling menguntungkan antar manajer dan karyawan Terus mengenai metode seleksi yang ilmiah Ini tentunya akan menentukan tenaga kerja yang benar-benar tepat Selanjutnya adalah sistem bonus dan penggunaan instruksi dalam pengaturan kerja Tetapi dalam penentuan bonus tidak seperti yang dikemukakan oleh Taylor Dengan sistem upah diferensial Si Henry ini justru menolak sistem upah diferensial Kenapa? Karena menurutnya ini akan berdampak kecil motivasi kerja pada tenaga kerja Oleh karena ia mengumumkan gagasan bahwa bagi tiap tiap pekerja yang dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan kepada dia Suatu hari ini dia berhak menerima bonus sebesar 50 sen dolar untuk Dan ternyata ini juga Adanya sistem bonus yang diterapkan Grand juga berlaku bagi Para mandor manakala yang menjadi Tanggung jawab Ini adalah anak buah okay. Nah disitu juga ada Ini nih hari lagi dari Frank dan juga Lilian Gilbert Jadi dia merupakan Belopor manajemen ilmiah Di tahun 19. 68 hingga tahun 1424 dari Franknya dan Lilian ini di tahun 1878 hingga tahun 1972. Jadi dia merupakan laporan manajemen ilmiah yang mendasarkan gagasan pada hasil penelitian tentang hubungan gerakan dan kelelahan dalam pekerjaan. Nah. Di sini, menurut Frank, bahwa gerakan dan kelelahan saling berkaitan. Setiap gerakan yang dihilangkan juga menimbulkan kelelahan. Nah, sementara menurut si Lilian Gilbert ini, dalam pengaturan untuk mencapai gerakan yang efektif dapat menggunakan kelelahan, dapat mengurangi kelelahan, maka akan mempunyai pengaruh terhadap upaya untuk mengoptimalkan kemampuan. Akar. Oke. Okay, jadi di sini menurut kedua tokoh ini bahwa ini ya, gerakan akan meningkatkan semangat bagi pekerja. Dan tentunya adanya keuntungan-keuntungan fisik terhadap pekerja itu sendiri yang harus memanfaatkan kemampuan secara optimal. Oke okay, dan selanjutnya adalah ada teori dari Harrington Emerson di tahun 1853 hingga tahun 1931 Jadi si Harrington Emerson ini melihat bahwa penyakit yang mengganggu sistem manajemen di dalam industri ini adalah adanya masalah pemborosan dan inefisiensi Oleh karena itu dia mencetuskan ide-ide yang diformulisikan pada 12 prinsip Jadi ada 12 formulasi prinsip ya dari Harrington Emerson ini Yang pertama adalah perumusan tujuan dengan jelas Yang kedua adalah kegiatan yang dilaksanakan masuk akal Terus tersedianya staf yang cakap Dan keempat adalah terciptanya disiplin kerja Kelima Pemberian balas yang adil Terus Jadi kinerjanya itu dihargai gitu loh Yang keenam Laporan terpercaya cepat, tepat, dan kontinu Yang ketujuh Ini pemberian instruksi Pencanaan dari urutan-urutan kerja Terus yang ke delapan Adanya standar-standar dan schedule Atau metode waktu Metodenya seperti apa Terus dilakukannya kapan Nah di kesembilan adalah kondisi standar seperti apa yang kesepuluh operasi standar terus yang ke 11 instruksi instruksi praktis tertulis standar dan yang terakhir adalah balas jasa efisien secara insentif Oke okay, ini yang telah kita pelajari hari ini dan masih ada ini nih dari manajemen klasik Jadi sebenarnya ada beberapa yang pertama dari Henry Fayol Henry Fayol ini di tahun 1941 hingga tahun 1925 Jadi jadi Dia adalah seorang industriawan Perancis yang kemudian terkenal sebagai bapak manajemen operasional mengembangkan manajemen sebagaimana yang dikemukakan dalam buku yang terkenal apa coba <tuh> ya yeah, Administration Industrial Generally. Jadi file ini berpendapat bahwa dalam perusahaan industri kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan manajemen dapat dibagi dalam empat kelompok tugas yang pertama itu adalah technical Yang merupakan kegiatan produksi dan membuat produk Kegiatan meliputi merencanakan dan mengorganisir produk Yang selanjutnya adalah komersial Ini meliputi kegiatan membeli bahan-bahan yang dibutuhkan dan menjual barang hasil produksi Dan yang ketiga adalah finansial Jadi kegiatan pembelanjaan Jadi lebih ke, ke, ke keuangannya ya Selanjutnya adalah security, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menjaga keamanan, jadi keselamatan kerjaan, terus juga harta benda yang dimiliki perusahaan. Dan selanjutnya adalah akuntansi. Ini meliputi kegiatan yang terdiri dari mencatat, menghitung, kalkulasi biaya, terus kemudian rancal, laporan rugi laba dan mengumpulkan data-data dalam bentuk statistik. Dan yang terakhir dari ini ya dari si Henry Fayol ini adalah tugas ya Apa sih tugasnya? Yakni melaksanakan fungsi-fungsi yang ada dalam manajemen. Oke, teori kedua adalah dari James D. Moni. Jadi ada kaedah-kaedah yang diperlukan untuk menetapkan organisasi manajemen. Yakni ada koordinasi. Jadi merupakan kaidah yang menghendaki adanya wewenang, saling melayani, perumusan tujuan dan kedisiplinan yang tinggi. Selanjutnya ada prinsip skalar, jadi suatu prinsip yang mendefinisikan tentang hubungan kepemimpinan, pendelegasian dan antar fungsi-fungsi dibutuhkan. Dan selanjutnya adalah prinsip fungsional. Jadi merupakan prinsip yang mendefinisikan berbagai macam tugas yang harus diselesaikan serta dalam usaha mencapai tujuan bersama. Selanjutnya adalah prinsip staff, ya. Jadi di sini adanya perbedaan mana manajer staff dan manajer lini. Dan di sini juga ada teori dari ini. Mary Parker Follett Di tahun 1968 Hingga tahun 1933 Jadi sumbangannya Dari sini Jadi si Follett itu Dalam Dynamic Administration Di Collected Papers of Mary Parker Follett Berpendapat bahwa dengan membuat Karyawan mereka Merasa memiliki perusahaan Akan tercipta rasa tanggung jawab Kolektif Nah Tentunya akan sangat bagus sekali berdampak pada perusahaan. selanjutnya ada teori dari Kastaribarnard e. di tahun 1986 hingga 1961 jadi dia memandang organisasi sebagai sistem kegiatan yang diarahkan pada tujuan jadi fungsi-fungsi utama manajemen menurut pandangan Bernat adalah perumusan tujuan dan pengadaan sumber daya-sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan oke okay. terus yang terakhir ini ada pendu pendekatan hubungan manusiawi ya oke okay. jadi perkembangan berikutnya manajemen dimulai sekitar 1930 dan menjadi populer di tahun 1950-an yakni manajemen yang banyak memberikan perhatian terhadap hubungan kemanusiaan kepada karyawannya oke okay. Terus di sini saya juga akan membahas terkait studi Hawthorne. Ini adalah studi yang dilakukan sebuah kelompok yang dipimpin oleh Elton Mayo. Mereka meneliti lebih lanjut tentang efek kelelahan karyawan terhadap output yang dihasilkan, supaya terbebas dari gangguan efek psikologis seperti yang pernah terjadi saat penelitian tentang sebelumnya. yang dilakukan terhadap 6 karyawan yang bekerja pada relay assembly. Ya, jadi mereka dipisahkan dan diteliti dalam suatu ruangan tes. Oke, jadi di sini waktu istirahat, waktu kerja harian, waktu kerja mingguan ini dibuat variasi. Kemudian hasil kerja mereka diukur secara teratur. Nah, Dalam penelitian ini, para peneliti tidak berhasil menemukan hubungan langsung antara perubahan kondisi kerja secara fisik dengan output Jadi produktivitas tetap meningkat terlepas apakah perubahan tersebut dilakukan ataupun tidak Jadi disini si Mayu dan rekan-rekannya menyimpulkan bahwa kondisi sosial baru yang diciptakan bagi pekerja di ruang tes Mempunyai peranan besar dalam meningkatkan produktivitas Oke, okay, jadi mungkin ini adalah beberapa yang saya share kali ini Di pertemuan kali ini ya Terus kemudian untuk yang lainnya diskusi selanjutnya Silakan untuk kelompok share materi dan juga tanya jawab Ada tiga pertanyaan didiskusikan dijawab oleh kelompok Oke okay, terima kasih Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh